0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Meyeron und heute sprechen wir über Preise und Krise und die wichtige Rolle aller Marketers und Kommunikatoren. Und dafür habe ich zwei sehr interessante Frauen eingeladen. Zum einen Ines Imdahl. Als Mitgründerin der Marktforschungsagentur Rheingold Salon fasziniert Ines besonders das Warum. Warum Menschen das tun, was sie tun und fühlen, was sie fühlen. Und zum anderen begrüße ich Stephanie Kuhnen. Steffi verantwortet als CSO und Partnerin das strategische Produkt der deutschen Serviceplanagenturen. Also... Warum können Marken von Kundinnen und Kunden nicht erwarten, dass sie mehr investieren, wenn sie selbst nicht mehr investieren? Und wie Unternehmen das am besten machen und auch entsprechend kommunizieren, das und noch vieles mehr hört ihr jetzt. Also, let's go! Hallo Ines, hallo Steffi. Danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 5 vom 12Cast am Start seid.
1: Ja, super. Danke für die Einladung, Benny.
0: Sehr gerne. Hm.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hm.
0: Heute sprechen wir über Krise und Preis, beziehungsweise, wenn ich es schön formuliere, über erfolgreiche Preiskommunikation in Krisenzeiten. Also kurz zusammengefasst, es ist eigentlich alles teurer geworden. Und das hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Marketing- und Kommunikationsbranche. Also vor allem die Spendings, also wenn ich jetzt Marken anschaue aus der Konsumgüterbranche, sind noch viel mehr auf Effizienz getrimmt oder werden teilweise komplett gestrichen. Ja, und wenn man sich das jetzt so anhört, müsste man eigentlich meinen, der Fokus im Marketingmix sollte weniger auf Markenkommunikation sondern eher auf Aktivierungskommunikation liegen, damit einfach mehr Geld reinkommt und die Liquidität sichergestellt ist. Ja, Steffi, du lachst jetzt auch schon, wie ich sehe. Und du hast ja auch eine ganz schön steile These aufgestellt und zwar in die ganz andere Richtung. Und zwar sagst du, dass Unternehmen mit Markenkommunikation anstatt Aktivierungskommunikation in Krisenzeiten schneller und erfolgreicher aus der Krise kommen. Wie erklärst du das jetzt einem CEO aus der Konsumgüterbranche, der vielleicht einen Liquiditätsengpass aktuell hat? Und wie begründest du das?
2: Genau, ich würde das mal wirklich aus Marketing Sicht erklären und ich glaube, die Ines wird nachher noch ganz viel aus menschlicher Sicht und der Psychologie dazu addieren können, aber aus Marketing Sicht und das ist mir vielleicht erstmal das wichtigste, das ist jetzt auch nicht gefühlt, was ich sage, sondern wir haben über Jahrzehnte Erfahrungen und Datenpunkte, dass wir wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht in Krisen im Kontext Marketing. Und vielleicht was man erstmal noch mal betonen sollte, ist das, warum habe ich diese These als allererstes mal Marketinggelder nicht streichen? Das ist natürlich die erste Reaktion. Du hast es gerade auch schon in deiner Frage sozusagen gesagt. Wir wissen, 20 bis 30 Prozent gehen komplett sozusagen aus dem Markt mit ihren Werbegeldern raus. 20 bis 30 Prozent cutten ihre Spendings. Warum ist das nicht schlau? Erstmal grundsätzlich, weil wir wissen, dass Share-of-Voice dem Share-of-Market entspricht. Wenn ich Gelder rausnehme, sinkt mein Share-of-Voice also sinkt auch mein Marktanteil perspektivisch. Das ist erstmal das Erste, das ist nicht schlau. Das heißt, im Gegenteil, Werbegelder behalten, weil dadurch, dass wir gesehen haben, dass sehr viele runtergehen, ist das ja in der Relation auch so, dass mein Share-of-Voice sogar steigt. Weil wenn meine ganzen Wettbewerber rausgehen, habe ich sogar sozusagen einen höheren Share of Voice, ohne dass ich was mache. Ich muss einfach nur mein Geld behalten und dadurch wächst perspektivisch mein Marktanteil. Was du jetzt aber noch gesagt hast oder die Frage von dir, aber das musste man einmal vorausschicken, ist der nächste Punkt und dann dieses Geld bitte gerne nicht in Aktivierungskommunikation. Ich mache es jetzt mal ein bisschen prontierter stecken, sondern eher in Markenkommunikation. Das ist von Branche zu Branche abhängig. Aber durch die Rezession halten die Menschen ihre Gelder fest. Es sind weniger Käuferinnen und Käufer in den Märkten unterwegs. Also kaufst du dir gerade ein großes Bett oder kauft Ines sich gerade irgendwie einen 10.000-Euro-Urlaub 10 für eine Woche? Wahrscheinlich nicht, <lacht> weil wir uns gerade irgendwie die Gelder zusammen... Das, warum habe ich das so gesagt? Gerade die großen Anschaffungen sind natürlich die, die man gerade nicht macht. Und das bedeutet, dass ich deswegen aus der Preis- und Aktivierungskommunikation rausgehen sollte und eher auf... Markenkommunikation oder mit Markenbotschaften kommunizieren sollte.
0: Lassen sich Sie mit dieser rationalen Begründung überzeugen, weil es ist ja ein emotionales Thema. Wenn es Geld knapp wird, wird es emotional. Du hast es jetzt sehr rational erklärt, ja, die Konkurrenten fahren vielleicht auch ihre Spendings runter. Das fand ich sehr clever und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wenn du nur weiter auf diesem Niveau bleibst, erreichst Nein. du mehr Leute. Überzeugst du damit Ziem aus?
2: Also ich würde uns, ich bin gespannt, was Ines dazu sagt, aber ich würde unserer Marketeer-Community und alle, die darüber so sprechen, und ich spreche ja da im Kern über Marketing ROI, äh, ich würde uns dieses Jahr oder in dieser Zeit gerade das erste Mal, finde ich, schon ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen, im Sinne von, ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ich glaube, es ist auch angekommen, dass alle inzwischen wissen, dass es wirklich unfassbare viele Datenpunkte dazu gibt und dass es einfach nachgewiesen ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, 2008 sind wir schon durch eine Krise durch. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen was sozusagen Erfahrungswerte gesammelt. Ja. genau. Und wir sehen einfach, dass die Marken und ist für mich einer der Vorreiter da, die schon sehr, sehr, sehr lange darüber reden, antizyklisch zu investieren und das auch tatsächlich tun. Und wir sehen, dass die immer besser aus den Krisen rausgekommen sind. Also von daher, ich würde schon sagen, tue ich mich leicht damit. Es ist leicht her geworden, weil das allgemeine Wissen größer ist und weil auch anerkannt ist, dass es wirklich basiertes Wissen ist auf Zahlen, was, glaube ich, schwer ist. Und damit kann ich, glaube ich, den Ball, wenn ich darf, an Ines werfen, ist, dass es wieder so ein bisschen unserer menschlichen Natur ist. Und ich glaube, auf diese Widerstände und natürlich die Zwänge, dass das Geld überall in den Marketingbudgets Budgets auch knapper wird, auf die treffen wir natürlich
0: mit der Botschaft. Bevor wir den Ball rübergeben, ja. ich habe noch mal ja. eine wichtige Frage auch. Wie reagierst du auf ein CMO, sagt, ja, liebe Steffi, ist ja schön und gut, dass ihr sagt, wir sollen weiter Werbebudgets ausgeben. Ihr als Agentur, ihr verdient ja Geld damit. ja. Wie reagierst du auf sowas?
2: Na, es geht ja nicht darum, wir haben ja eben über Budget halten gesprochen. Es geht ja nicht darum, dass ich mehr Geld verdienen will. Es geht im Prinzip darum, wirklich das Wissen zu nutzen und zu sagen, am Ende wollen wir ja langfristig auf dein Markenwachstum einzahlen. Und alles, was ich weiß und alles, was wir datenbasiert wissen, ist, dass wenn wir das jetzt machen, werden wir überproportional erfolgreich aus dieser Krise herauskommen. Und von daher ist es eine Mischung aus Daten haben, zeigen, überzeugen, aber natürlich auch zuhören und zu verstehen, wo sind die Ängste oder wo sind die Probleme und dann zu helfen. Und ein Hauptproblem ist natürlich, dass viele sagen, naja, du hast es eben schon, glaube ich, in deinem Beitrag so schön ausgemalt. Äh, naja, jetzt liegen ja meine Produkte im Markt, die werden gerade weniger verkauft. Es kommt schon weniger Geld in meiner Kasse und jetzt sagst du mir, ich soll aber bitte das Budget sozusagen aufrechterhalten. Und ich glaube, dann geht es darum zu gucken, wo kann man aber auch Gelder einsparen, wo kann man Sachen umschiften. Aber generell ist es ein im Gespräch bleiben, das, was man weiß, weiterhin sozusagen nutzen und dann überlegen, wo können wir, ich nenne das immer so schön cut the fat, wo können wir denn sozusagen Fett rausnehmen, um es ins Marketing zu investieren? Weil wie gesagt, alles, was wir wissen, ist, wir kommen besser raus. Und zwar nicht, da sage ich das noch zum Schluss, es gibt wirklich einige Zahlen dazu. Ne? Man kommt als Marke schneller aus der Krise raus, wenn man antizyklisch investiert. Man hat fünf Jahre Vorsprung, weiß man inzwischen gegenüber den Marken, die nicht investiert haben, es gibt einen viermal größeren Investorwachstum, es gibt ein fünfmal größere Business-Effekte und man weiß inzwischen, es gibt diese schöne Zahl, 38 Prozent mehr Profit. Also es steht alles auf unserer Seite und es geht dann darum, zu helfen, zu moderieren im Unternehmen, die Rolle des Marketings dann auch in der Sekunde so hochzuheben und eher diese Wichtigkeit zu geben und da im Unternehmen auch immer wieder drüber zu sprechen.
0: Also mit den Zahlen hast du mich letztendlich überzeugt, die muss ich mir im Nachgang nochmal aufschreiben und immer wieder in meine Argumentation, glaube ich, auch mit reinbringen, weil ein CMO, glaube ich, überzeugt man mit Zahlen eigentlich am einfachsten, weil der ist ja auch KPI-driven, wenn yeah. ich das jetzt mal so sagen darf, also guter Punkt und du hast über Zuhören gesprochen, ich glaube, Ines, jetzt müssen wir dir einfach mal zuhören, was sagt denn die Marktforschung zu dieser These, kannst du das stützen?
1: Ich würde gerne auf ein paar Punkte eingehen, die Stefanie gesagt hat, weil äh, mir hat schon gejuckt, da auch irgendwo das zu ergänzen natürlich. Also, ich glaube, man muss erstmal da anfangen zu so verstehen, warum wird denn gespart, wenn wir in die Krisen kommen, ja? Also es ist ein ganz natürlicher Schutzmechanismus, den die Menschen haben. Krise bedeutet erstmal, oh, es gibt von allem weniger, vielleicht bin ich nicht mehr so gut versorgt, also ganz alter Instinkt, sammel ich, horte ich, gebe ich weniger aus. Das gilt für die Menschen im Supermarkt, mhm. aber natürlich auch für die Unternehmen selbst, denn Unternehmer sind ja auch Menschen und das können wir eben auch sehen, dass wir rational und das war ein Punkt, der eben auch äh, da war, da habe ich mich schon fast aufgerufen gefühlt zu sagen, ich muss doch zu den Emotionen, muss ich doch jetzt was sagen, dass wir rational die Menschen gar nicht überzeugen können. Also auch nicht mit Zahlen. Also auch wenn du dir jetzt aufschreibst und das eine gute rationale Story ist, ihr werdet trotzdem weiter Widerstände spüren, das Geld nicht auszugeben, weil das ein Schutzmechanismus ist, der erstmal greift. Also wir brauchen neben den absolut und da bin ich bei euch überzeugenden Zahlen auch emotionale Argumente, die helfen, das Geld locker zu machen im wahrsten Sinne des Wortes oder zumindest die Budgets so stehen zu lassen.
0: Hast ja. du drei überzeugende, emotionale Argumente?
1: Branchenspezifisch müssen wir da gucken. Also wir können nicht sagen, es gilt ein Argument für jede Branche, sondern wir müssen uns die Preiskommunikation und die Werbung sehr, sehr branchenspezifisch anschauen. Also die Menschen reagieren auf Preiserhöhungen und auf die Werbung pro Branche ganz anders. Also das Thema ist ein großes. Wir ärgern uns, das ist jetzt aus der Marktforschung, also ich versuche so ein bisschen deine Frage jetzt wieder einzubauen, ja. Wir ärgern uns ja viel mehr über eine Preiserhöhung von einem Energieriesen, die uns auf den Tisch flattert, weil wir irgendwie so denken, verdammt nochmal, ja, es ist doch richtig, richtig blöd, dass die jetzt sich dumm und dusselig verdienen und ich muss das auch noch bezahlen, das merken die Menschen ja auch viel mehr darüber, als wenn man zum Beispiel zum Friseur geht oder ein Restaurant und da steht dann, ja, wir haben die Preise um 10 Euro angenommen. Warum ist das so?
0: Warum weil, weil mir da ein Mensch gegenübersteht. Also genau. mein Friseur hat, glaube ich, auch, wenn ich jetzt pre-Covid sehe, der hat auch um von keine Männerhaarschnitt von 22 Euro jetzt auf 31 Euro. Das ist innerhalb von zweieinhalb Jahren schon ein enormer Sprung, aber... Ich weiß auch, der hat mehr Kosten, der, der, der lächelt mir da irgendwie ins Gesicht, sagt, der ist teurer geworden. Du machst, ich, ja, du Gott. machst
1: einen absolut richtigen Punkt, dass die Nähe, die gefühlte Nähe zu dem, der den Preis anhebt, ist ein total wichtiger Punkt. So ein Energieriese. Ist halt irgendwie der Krisengewinner und zieht da jetzt auch noch voll die Gewinner, aus. das mögen die Menschen nicht. Und dann steht da sowas Unmögliches wie Preisanpassung, was ja auch nochmal intransparent ist. Genau. Und mein persönlicher Friseur oder das Rest mein Lieblingsrestaurant, da haben wir Verständnis für, da, da fühlen wir uns nah. Sowas haben wir auch erlebt, wir sind gemeinsam durch die Krise gegangen. Es gibt einen zweiten Faktor, der wichtig ist. Es hängt immer davon ab, wie sehr wir uns ähm, ja, in Driver's Seat fühlen. So kann man es, glaube ich, formulieren. ja Wie sehr wir das Gefühl haben, wir können das kontrollieren, wir können es entscheiden. Auch da passt das Friseur- und Energieriese-Beispiel ganz gut. Bei der Energie haben wir das Gefühl, wir brauchen es ja. Es muss ja warm sein. Wir haben ja nicht die Wahl. Wir können bestenfalls den Anbieter wechseln. Sonst können wir nichts machen. Wir also gehen. ich
0: muss auch zum Friseur, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, also das, das weiß das ich. ich. Genau das ist ein so. ganz,
1: ganz spannendes Thema, dass die Jungs das wirklich alle vier bis sechs Wochen müssen. Dazu <lacht> also gibt es auch. Äh
0: alle alle vier Wochen, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß schon, Seiten auf Konto und so. ne, Aber ähm, wenn wir das mal außen vor lassen, haben doch die allermeisten Menschen das Gefühl, Friseur ist eine freiwillige Entscheidung. ja? Also es muss ich nicht abnehmen. Ich kann auch zum Lieblingsitaliener vielleicht einmal schlabbern. Ich mache es dann vielleicht nicht, aber der entscheidende Punkt ist, ich mache es freiwillig. Ich gebe freiwillig Geld für diese Produkte aus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Unterschied. ja? Also das Gefühl der Ohnmächtigkeit, auf der einen Seite, dass wir nicht nur bei der Energie, sondern eben auch bei Grundnahrungsmitteln haben. Das ist ein relativ wichtiges und das andere ist die persönliche Nähe. Jetzt, um nochmal zur Logik und zur Emotionalität zu kommen. Die Menschen rechnen überhaupt gar nicht richtig bei den Preiserhöhungen. Das lässt sich auf die Unternehmen übertragen.
0: Was meinst du mit Rechnen? Ja,
1: wenn du ein Brötchen kaufen musst oder Brot, weil das zum Grundnahrungsmittel gehört, dann tun dir die paar Cent Preiserhöhungen richtig weh weil du das Gefühl hast, oh mein Gott, das sind jetzt nur ein paar Cent. Ja? Ich muss aber Brot haben, das tut dir weh. Das, das nimmst du wahr als unangenehm. Gilt für die Milch, gilt für die Butter und so weiter. Wenn du jetzt in so einem, welchen auch immer, To-Go-Restaurant, das fette belegte Brötchen, wenn das von 3,99 auf 4,99 oder 5,99, wir sind in München, äh, <lacht> <lacht> angehoben wird, dann merkst du das gar nicht so. Obwohl es sich hier um einen Euro oder sogar zwei handelt, tut dir das weniger weh, weil das ist ein Verwöhnprodukt. Ja? Wieder die Freiwilligkeit, ich verwöhne mich damit selber. Da hat jemand für mich vorbereitet. Aber diese wenigen Cent, die ja rein rational, rechnerlich viel, viel weniger ausmachen, tun den Menschen mehr weh aus der Marktforschung. Was ist dann...
0: Wir in Bayern sagen mhm. ja auch Semmel und nicht Brötchen, wenn ich das für unsere Hörerinnen und Hörer anmerken darf. Und ich stamme auch aus einer Bäckersfamilie, deswegen muss ich das auch wissen. Für mich ist das ein emotionales Thema. Ja. Wenn die belegte Semmel ein Produkt ist, was ist dann die Semmel?
1: In Grundnahrungsmittel.
0: Und für Produkte bin ich bereit, mehr zu Tun zahlen? Tun mir die
1: objektiv höheren Preiserhöhungen, also de facto höheren Preiserhöhungen, weniger weh, als in dem Bereich, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Produkt, was ich in jedem Fall benötige. Das ist eine emotionale Geschichte. Das heißt, das Preisempfinden selber ist total wichtig in der ganzen Diskussion. Und jetzt müssen wir den Schritt zurückgehen zu den Unternehmern, zu den Marketeers, zu den Menschen, die Aufträge vergeben. Bei denen ist es genauso. Das Preisempfinden ist das Entscheidende in der Krise, nicht der tatsächliche Preis. Wir müssen also dafür sorgen, dass das Preisempfinden niedrig ist, nicht der tatsächliche Preis.
0: Und wie schaffen wir es, dass dieses Preisempfinden dann bei der Zielgruppe besser ankommt, wenn ich dann kommuniziere, dass die Preise teurer werden? Weil letztendlich kommt keiner darum herum, die Preise ein bisschen zu hören. Wir haben eine Inflation, die sehr, sehr hoch ja. ist. Also wie gehe ich da jetzt am besten vor, um Zielgruppe da abzuholen?
2: Also ich glaube, die schnelle, einfache Antwort wäre, wertebasiert und klar kommunizieren. Wie komme ich zu dieser Aussage? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, und das treibt mich wirklich um, dass wir ja sehen, dass viele CMOs tatsächlich bei dieser ganzen Preiserhöhung und Preiskommunikation gar nicht so eine große Rolle im Unternehmen spielen, wie sie es spielen sollten. Weil ganz oft heißt es, wir machen die Preise und das ist dann eine andere Abteilung und dann kommunizierst du die noch irgendwie. Da würde ich schon einsteigen, würde sagen, nee, es ist eigentlich fast genau andersrum, nicht nur wir machen die Preise, sondern Preise sind eben nicht nur Kosten addiert um eine Marge und dann habe ich einen Preispunkt. Das heißt, wir sehen jetzt, um in deinem Brötchenbeispiel zu bleiben, Ines, ne, jetzt ist das Mehl ein bisschen teurer. Sag jetzt mal irgendwas, 10 Cent und deswegen lege ich das irgendwie um auf den Preis, sondern letztendlich geht es immer um den Wert, den ich für ein Produkt oder einen Service empfinde. Und dieser Wert ist etwas, das hat ganz viel mit den Menschen zu tun und das hat ganz viel mit den Menschen in der Krise zu tun. Nämlich, was ist Ihnen gerade viel wert und welchen Wert ordnen Sie eigentlich einem Produkt oder einem Service gerade zu? Das heißt, für mich ist ein Preisprozess und Preiskommunikation immer dreigeteilt. Wir fangen an bei dem Thema, wie setze ich den Preis? Und das wäre für mich das Thema Preiswert, Preisbereitschaftsfragen, da wird sicherlich Ines nachher nochmal was zu sagen, wie fragt man den Menschen dazu, aber erstmal geht es darum, nicht von den Kosten zu kommen, sondern rauszufinden, okay, was ist denn dir dein Brötchen morgens wert und vielleicht ist dir das viel mehr wert als 90 Cent und du wärst auch locker bereit, dafür 1,5 Euro fünf zu bezahlen. Komme ich vielleicht nicht drauf, wenn ich nur über die Kosten komme, aber das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man dann den Preis setzen muss. Da spielt der CMO vielleicht im Unternehmen nicht die größte Rolle, aber er spielt die Rolle, weil er dieses Wissen von den Menschen mitbringt. Und dann, und das unterschätzen wir total, ich würde mal sagen, über 50 Prozent ist dann das, wie kommuniziere ich diesen Preis. Das ist der Haupttreiber für den Erfolg der Kommunikation von erhöhten Preisen. Und das unterschätzen wir oft und da geht es, das war ja meine kurze Antwort am Anfang, letztendlich darum, klar drüber zu reden, also nicht drum rumreden, reden, sondern sagen, Stichwort, du hast eben gesagt, der Friseur, liebe Ines, also wir haben die Preise um 10 Euro pro Haarschnitt erhöht. Und dann zu sagen, aber wir machen sie die immer noch genauso schön wie vorher, wenn das denn der Wert ist, den ich beipflichte oder den ich bringe. Und das müssen wir eben in der Marktforschung ganz am Anfang rausfinden, was ist denn genau der Wert? Und das ist nicht das, was ich vielleicht denke, sondern in dem einen Fall ist es vielleicht eher, der macht die Haare schön und beim nächsten ist es vielleicht, da fühle ich mich so wohl, es ist eine Stunde Flucht, ne, weil ich irgendwie bei meinem Friseur setze und mich über Gott und die Welt unterhalte und abschalten kann. Und vielleicht ist das dann der Wert, den ich kommuniziere, dass ich sage, wir haben die Preise um 10 Euro erhöht, aber du kannst weiter bei mir eine Stunde abschalten. Das ist eine ganz andere Art, Preise zu kommunizieren und das ist eigentlich das, was den Erfolg ausmacht.
1: Und vielleicht ergänzend dazu, weil das einfach sich so gut einfügt. Man kann jetzt nicht hingehen und die Menschen einfach fragen, was bist du bereit zu bezahlen? für das aber? Brötchen. Ja, weil sie immer weniger bereit sind zu bezahlen, als sich das Unternehmen vorstellt und das schon hoch ansehen. Also wir machen das im FMCG-Bereich sehr viel, ob wir über Chips, Schokolade und sowas reden. Die Preise sind eigentlich selten das, was die Unternehmen sich
0: vorstellen. Wie ist da so der Unterschied? Ja,
1: der Unterschied ist relativ groß. Also oftmals ist es nicht mal die Hälfte dessen, was das Unternehmen ähm, realisieren will. Hängt aber wiederum natürlich von der Branche ab. Was muss man also machen? Man muss hergehen und rausarbeiten, was bedeutet der psychologische Mehrwert von diesem Produkt? Was kann das Produkt in der Krise? Wo bietet es Lösungen an? Und wie kann man, und das ist genau der entscheidende Punkt, den Stefanie schon gemacht hat, wie kann man das in eine Kommunikation übersetzen? Was ist der Mehrwert für das Seelische? Ist der schon richtig rausgearbeitet worden? Das ist jenseits vom konkreten Produkt nutzenden Brötchen macht mich satt oder füllt den Magen. ja? Sondern das kann etwas sein, was zum Beispiel bei Chips ist es so, dass man abends damit richtig Aggressionen abbauen kann. Wie kann ich Wie kann ich? ich diesen Mehrwert jetzt in eine kluge Kommunikation bringen und wenn ich das mache, kann ich einen ganz anderen Preis wählen, der eben sagt, guck mal, du bist vielleicht ein bisschen sauer jetzt in der Krise, ne? aber das ist das optimale Produkt, das Sauersein, so ein bisschen abends wegzubeißen, das ist kein Fake, das ist ein Marktforschungsergebnis, was man nutzen kann, was man auch in der Kommunikation nutzen könnte und daraus eben einen Mehrwert machen kann. Wo man ganz kritisch sein muss, ist, Menschen akzeptieren Preiserhöhungen selten nur so. Ein Punkt hattest du eben genannt, wenn ich Verständnis dafür hat, weil er mir irgendwie nah ist, ja, dann bin ich da schon mal ein bisschen bereit dafür. Aber eigentlich ist die Herausforderung der Kommunikation jetzt die, zu sagen, wie kann ich das, was vielleicht immer schon da war, jetzt als Mehrwert verkaufen? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also fast niemand sagt, ich bin für die gleiche Energie bereit, das Gleiche zu zahlen. Das tut einfach immer weh. Für den gleichen Service, für das gleiche Produkt. Es ist natürlich nicht möglich, die ganzen Produkte zu innovieren. Was aber möglich ist, und ich finde, das hast du super auf den Punkt gebracht, Stefanie, ist die Kommunikation anzupassen, zu sagen, ist jetzt vielleicht ein Nutzen, ein Produktnutzen, den wir bisher nicht kommuniziert haben, zeitgemäßer zu kommunizieren, vielleicht hilft der gerade jetzt in der Krise, das nach vorne zu bringen. Wir haben so viele Produkte als Krisenhelfer gesehen, Puzzle, Jogginghosen hätte man ja nie gedacht, ne, dass ein Puzzle auf einmal ein Krisenhelfer sein kann, dass es immer Sinn macht, jetzt nochmal genau in die Marktforschung zu zu gehen, rauszufinden, was bewegt die Menschen, warum nutzen sie es und was können wir rausheben, um denen das nochmal schmackhaft zu machen, sagen, gerade
0: dieses Produkt brauchst du jetzt in der Krise. Und genau da sind wir beim Thema, so der wahre Wert. Wenn wir es einfach bleiben, wieder bei meinem Friseur, der hat es um 10 Euro teurer gemacht, aber der sagt zu mir, du Benny ich mache dir die Haare genauso wie davor hilft mir allein diese Kommunikation dann 10 Euro mehr zu bezahlen, wenn ich gar keine. Du schüttelst schon mit dem Kopf, Ines. Hilft mir offensichtlich nicht. Wie wie macht das dann? Weil nur zu sagen, ich mache sie dir genauso wieder vor Und der Bäcker sagt, das Brötchen, Schrägstrich die Semmel kostet jetzt ein bisschen mehr, aber sie schmeckt auch noch genauso geil wie davor.
1: Es gibt immer eine Impact Story. Also die Impact Story beim Friseur ist natürlich zu sagen, es ist nicht wieder vor. Wir sind gemeinsam durch eine Krise gegangen. Auch das kommunizierst du, ohne es zu sagen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn der Preis bei deinem Lieblingsfriseur sich um 10 Euro erhöht, dann denkst du Folgendes mit, der hat es schwer gehabt, ich gehe gern hierhin und das wird auch kommuniziert in diesen 10 Euro. Was ja? kann man jetzt noch draufschreiben und kann sagen, ich mache dir die Haare nicht nur wie zuvor, das wäre ja etwas, ich kriege nicht mehr, sondern aus meiner Sicht wäre der Mehrwert, damit ich deine Haare auch in Zukunft noch so geil machen kann wie, wie früher. Ja? Also es ist ja schon, ne? du erhältst etwas mit. Das ist dann ein Mehrwert. Ein kleiner und natürlich bin ich keine Kreative, aber alleine auf die Vergangenheit zu rekurrieren reicht nicht. Das Beispiel Friseur zeigt aber, dass hier eine Impact-Story ist. Das gilt im Energiebereich überhaupt gar nicht. Und was eben wichtig ist dabei zu sagen, ist, wir müssen kommunizieren, denn wenn wir nicht aktiv kommunizieren, kommunizieren wir das, was wir nicht kommunizieren. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so verkürzt, man kann nicht nicht kommunizieren. Alle Unternehmen, die heute nur in Aktivierungen gehen, machen keine Markenkommunikation, was führt dazu, dass diese Unternehmen auch als Marke nicht mehr wahrgenommen werden. Und was kommuniziert man dann? Ich bin nicht mehr relevant, ich bedeute nichts mehr, ich habe aufgegeben und so weiter.
0: Ich glaube, wir müssen allgemein ein bisschen persönlicher kommunizieren. Jetzt das Beispiel Bäcker bei mir, wie ich die Preisanpassung akzeptiere und das gerne mitgehe. Wenn ich bei meinem Bäcker reinkomme, der weiß schon, was ich will. Der sagt, wieder ein Viertel, wieder geschnitten und ich sage, ja, da fühle ich mich einfach wohl. Das ist persönlich, der erkennt mich, der weiß, ich komme da jeden Dienstag, Donnerstag da rein und ich will genau dasselbe. Da gehe ich alles mit. Wie macht es jetzt das große Unternehmen, das jetzt nicht so arg individuell kommunizieren und handeln kann wie der Bäcker?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren als großes Unternehmen. Das ist sowieso immer meine Grundregel in der Kommunikation. Also, wann immer wir für Marktführer Kommunikation machen, ist es immer wichtiger, sozusagen nicht darüber zu sprechen von oben herab. Ne? Und was kann ich und was tue ich? Und bei uns ist auch alles in der Kommunikation ein bisschen schicker und ein bisschen schöner und makellos, sondern bewusst auf diese Augenhöhe zu gehen. Und das ist das Rezept, was ich sagen würde, was hauptsächlich die großen Konzerne haben, ist tatsächlich wirklich sich bewusst nochmal zu hinterfragen, wird meine Kommunikation auf Augenhöhe wahrgenommen? Tue ich alles da schon dafür? Mache ich mich ein bisschen kleiner? Bewusst ein bisschen anfassbarer? Das hat ja auch schon in der Kommunikation mit Modeln zu tun, die ich einsetze. Müssen die jetzt alle super perfekt sein oder sehen die bewusster aus wie du oder ich oder wie wir hier am Tisch sitzen? Und schon schaffe ich es ja, so einen Riesenkonzern in mein Leben oder auf meine Augenhöhe zu, zu holen. Und von daher wäre für mich ja der Shortcut tatsächlich zu sagen, die Großen haben die Chance oder müssten das schaffen, tatsächlich diese Augenhöhe nochmal bewusst in den Fokus zu nehmen und zu gucken, haben wir in der Kommunikation alles dafür getan, dass wir so nahbar und so menschlich sozusagen rüberkommen und kommunizieren, wie wir es als großer Konzern können.
0: Nahbar und menschlich würde ja auch bedeuten, vielleicht auch bei gewissen Themen Haltung mal zu zeigen, um da vielleicht ein bisschen die persönliche, emotionale Ebene bei den potenziellen Kundinnen und Kunden zu bekommen.
2: Eine Haltung wäre in dem Fall für mich, da würde ich nochmal auf Ines referenzieren von eben, weil Ines ja eben sagte, das, was die Menschen ja so so unglücklich macht es in der Krise, dass, wenn sie sich ohnmächtig fühlen und wenn sie das Gefühl haben, sie haben keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Und wenn ich als Energiekonzern, wo jeden Abend eben in den Nachrichten steht, irgendwie, da macht hier gerade die Milliarden Gewinne, aber die Kosten weitergebe und für mich als Stefanie heißt das, ich kriege jetzt wahrscheinlich eine 300-Euro-Rechnung oder eine 300 euro Richtung höher im Februar, dann ist, glaube ich, das Wichtige, was hier Haltung zeigen würde, wäre für mich, versteht, der Energiekonzern, was das bei mir macht, dass mich vielleicht diese 300 Euro mehr wirklich in die Bredouille bringen und jetzt würde ich mir wünschen, dass er mir Handlungsmöglichkeiten damit sozusagen schafft, ist es später zahlen, ist es in Raten zahlen, ist es anders damit umgehen, aber das wäre sozusagen für mich in der Sekunde Haltung zeigen, also keine Haltungskampagnen und nicht über was weiß ich, Energie der Zukunft und wir stecken ja auch in der Energiewende und mach dir mal keine Sorgen, Steffi, stecke ich auch alles in die grüne Zukunft Deutschlands, so, sondern zu verstehen, was bedeutet das für mich als deine Kundin, als dein Kunde, als Konzern und da wirklich äh, auch mit umzugehen und da auch ein, ein Verständnis und damit auch Lösungen darauf tatsächlich anzubieten. Das wäre für mich eine Haltungsstrategie hier.
0: Also einfach ein Sonderkündigungsrecht einräumen, was eh vertraglich verpflichtend ist, reicht nicht aus.
1: nein. Um das Haltungsthema vielleicht noch mal von der anderen Seite zu beleuchten. Wir konnten in der Corona-Krise sehr schön sehen, dass Marken und Unternehmen, die weitergeworben haben, jenseits von Aktivierungskampagnen, den Menschen unglaublich viel Hoffnung und Zuversicht geschenkt haben. Warum ist das möglich? Also Politik und Religion sind ja dieser Tage überhaupt nicht mehr so die Leuchttürme in unserer Gesellschaft, sondern sie haben wirklich an Relevanz verloren. Und die Menschen erhoffen sich Lösungen von Marken. Die Marken, die jetzt nicht kommunizieren, die Unternehmen, die jetzt nicht kommunizieren oder sich auf diese kleinen Budgets zurückziehen, haben insofern ein Problem, weil man eben nicht nicht kommunizieren kann. Sie haben dann trotzdem eine Impact Story. Die erste Impact Story ist, ich bin selber nicht mehr so relevant und die Menschen interpretieren selber rein, was das bedeutet. Es ist also jetzt eine riesige Chance, für die Unternehmen auch echte Brand Education zu betreiben. Brand Education heißt, die Menschen wirklich mit neuen Narrativen, mit Storytelling zu befeuern. Wir haben eben gehört, dass Stephanie gesagt hat, jetzt ist ja der Marktanteil viel, viel größer. Und das ist auch deswegen eine riesige Chance, weil das sonst kaum noch funktioniert. Die jungen Menschen ich meine damit bis 60 plus, können heute überhaupt gar keine Geschichten mehr erfahren. Wir sind total zerstückelt in Social Media und das ist ein echtes Problem. Und jetzt können wir Geschichten erzählen, jetzt können wir den Menschen Hoffnung geben und echte Brand Education nach vorne bringen ja, und die Menschen das neu erleben lassen. Als zweiten Aspekt zur Haltung, und dann höre ich auch auf, das war jetzt auch ein sehr langes Statement, alle Marketeers und alle Unternehmen erhoffen sich, dass die Menschen draußen was kaufen. Dass also am Regal gestanden wird und gesagt, ja, dieses Produkt, das nehme ich mir jetzt. Hm? Sind aber selber nicht bereit, was zu kaufen und zu investieren oder nur ganz, ganz klein. Und da sagen wir als Psychologen immer, was innen ist, ist auch außen. Man merkt das. Also Marken und Unternehmen, die nicht investieren, die strahlen in den Markt, in allem, was sie tun, ob im Packaging oder in der Kommunikation aus, Hey, hallo, ich bin gerade auf dem Geiz-Trip ja? und das ist nicht attraktiv. Die Menschen wollen ja nach wie vor umworben werden und Marken, die jetzt investieren, die strahlen das nach außen aus. It's time to create new love brands, das kann man wirklich sagen. Und deswegen muss man investieren, das knüpft an dein Eingangsstatement an.
2: Total, ich darf, wenn ich darf, Benny, würde ich das auch sofort den Ball nochmal fangen, weil das bringt uns ja zu der nächsten Frage, welche Rolle haben denn eigentlich die CMOs, also die Marketingleiterinnen und Marketingleiter und das finde ich so wichtig und ich glaube, das können wir gar nicht oft genug sagen, Marketing hat die Chance in Krisenzeiten eine wirklich große Rolle zu spielen. Und das sollten wir uns auch immer wieder klar machen, weil dadurch, dass die anderen eben die Budgets cutten, dass sich im Markt viel verändert, sind wir jetzt diejenigen, die das Ohr am Markt haben, die dieses ganze Wissen um die Veränderung der Menschen in den Märkten ins Unternehmen tragen können, die das in die Boardrooms und Entscheidungsräume tragen können, damit das Unternehmen eine richtige Entscheidung fällt. Und deswegen finde ich das so toll, dass du gerade, Ines, nochmal sagst, am Ende geht es ja auch darum, dass eine Haltung sich auf den Markt überträgt und ich würde noch den Schritt weiter gehen oder würde das gerne ergänzen um den Punkt und jetzt kann die oder der CMO tatsächlich eine Riesenrolle spielen und kann genau in diese Lücke reingehen und kann mit diesem Selbstverständnis, ich habe jetzt so viel beizutragen, weil ich bin diejenige oder derjenige, der sozusagen am Markt ist und der diese Marktorientierung tatsächlich ins Unternehmen trägt. Das ist eine Riesenchance für uns alle und wir sollten die Krise deswegen nicht nur traurig beachten und irgendwie hingucken und sagen, oh nein, jetzt müssen wir auch noch Preiserhöhungen kommunizieren, sondern wir sollten eigentlich verstehen, wie viel Wert wir jetzt schaffen können. Das Wissen um die Menschen, das Wissen um Veränderungen, das ganze Thema Kommunikation, das Thema Pricing, das Thema Distribution, Produkte, Serviceveränderungen. Also wir haben eine riesen Chance.
0: Ich finde das einen ganz, ganz tollen Appell, auch vor allen Dingen jetzt auch, wenn wir zum Schluss kommen, an die Marketers an die CMOs, Seid mutig, seid euch eurer Rolle bewusst, weil das, was du gesagt hast, Ines, fand ich besonders spannend. Ihr könnt nicht von euren Kundinnen und Kunden erwarten, dass sie investieren, wenn ihr auch nicht investiert. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Danke dir, Benny.
0: So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt den Podcast, bewertet ihn und schickt uns gerne Fragen sowie Feedback. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal. 12cast, der Serviceplan Talk über Marken, Medien und Menschen.